0: 54 puestos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para el periodo 2023-2025, así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El sector público tendrá asueto el próximo martes 14 de junio debido al partido de repechaje de la Selección Nacional ante Nueva Zelanda, según lo informó Casa Presidencial. De acuerdo con el decreto, el permiso será de 12 de mediodía a 2 de la tarde. Y en Información del Mundo, Estados Unidos anunció que destinará 314 millones de dólares adicionales para brindar apoyo a migrantes venezolanos. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en...
2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas. Estamos disponibles en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Y en podcasts, en las diferentes, más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, me acompaña el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que iniciar diciendo que este fue un viernes negro para la economía y los mercados de Estados Unidos, porque tanto inversionistas como autoridades, analistas, pero sobre todo los consumidores, esperaban con ansias, pero con optimismo, a este viernes por las confirmaciones de que la inflación por fin ya venía de bajada. Pero en cambio recibieron justo lo contrario, explotando las preocupaciones sobre las finanzas de los hogares y la, pensión sobre, la presión mejor dicho, sobre los líderes políticos que dicen que están haciendo todo lo posible para abordar este tema que cada vez se está haciendo peor. Los economistas encuestados por Refinitiv... Estaban esperando que el índice de precios al consumidor fuera de un 8,3% en los 12 meses hasta mayo, que es un nivel muy alto, pero que significaría o que sería el mismo nivel que se registró en abril. Es decir, que estaban esperando que no subiera. Esperaban que durante mayo la inflación hubiera aumentado solamente 0,7%, pero no. Los precios récord de la gasolina impulsaron la inflación durante mayo en todo un punto porcentual y al nivel de 8,6% durante los 12 meses que terminaron en mayo, según el índice de precios al consumidor más reciente, que es la medida básica de inflación del gobierno. Así es que de nuevo, estaban esperando que fuera de 8,3%, fue de 8,6% y es el nivel más alto en más de 40 años. Y quizá lo peor de todo es que la lectura del IPC subyacente que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía registró un aumento del 6% durante el mismo periodo que es superior al nivel del mes anterior. Ambas lecturas se encuentran entre los mayores saltos en los precios experimentados por los consumidores desde 1981. Los precios de la energía en general aumentaron un 34,6% en comparación con el año anterior, impulsados por un aumento de casi el 50% en los precios del gas durante el último año. El seguimiento de los precios de la gasolina por parte del organismo AAA muestra que el precio del galón de gasolina regular a nivel nacional ahora está en 4,99 dólares, luego de establecer récords en 31 de los últimos 32 días. Por lo tanto, el informe del IPC de junio, que se publicará el próximo mes, seguramente mostrará otro gran salto en los precios de la gasolina. Y no solo es la energía la que está impulsando los precios al alza. Los precios de los alimentos subieron un 10,1%, que es el primer aumento de dos dígitos desde 1981. El índice de vivienda, que mide los alquileres y otros costos de la vivienda, registró un aumento del 5,5%, que es el mayor aumento en 12 meses desde 1991. Los precios de los autos usados que habían mostrado signos de moderación con caídas mensuales en los últimos tres meses, volvieron a subir, elevando los precios un 16,1% en los últimos 12 meses a mayo. Los precios de los autos nuevos subieron un 12,6% durante el mismo periodo. La escasez de chips de computadora ha frenado la producción en los fabricantes de automóviles y esa cantidad limitada, inventada, es responsable del aumento de los precios. La fuerte demanda de viajes aéreos al comienzo de la temporada de viajes de verano también está impulsando las tarifas aéreas que registraron un aumento mensual del 12,6% en mayo, que es el tercer mes consecutivo, de un aumento mensual superior al 10%. En los últimos 12 meses, las tarifas aéreas aumentaron un 37,8%, y las tarifas en mayo son un 21,7% más altas que las de mayo del 2019, antes de que la pandemia detuviera casi por completo la demanda de viajes aéreos. El alto ritmo de la inflación significa que es prácticamente seguro que la Reserva Federal continuará elevando agresivamente las tasas de interés cuando se reúna la próxima semana e incluso ya hay voces que dicen muy probablemente lo que necesita la economía de Estados Unidos para eliminar la inflación es justamente una recesión. Ya hay economistas que ven el problema de la inflación tan pernicioso que da, adelantan que la única manera de poder controlarla será hacer caer a la economía en una recesión. Cosa que es una medida totalmente extrema, pero para un problema extremo de inflación. Más adelante estará aquí Óscar Gutiérrez de Transcomer para hablar de la reacción de los mercados que fue, de una vez se lo adelanto, tremendamente negativa. Bueno, hay que decir que este viernes con el desplome de los mercados es justo subrayar que la agitación del mercado durante este año tiene consecuencias reales. Eh, borrando miles de millones de dólares en la riqueza de los inversionistas que la gran mayoría de ellos no son ricos. El patrimonio neto de los hogares y las organizaciones sin fines de lucro cayó en medio billón de dólares a unos 149 billones de dólares durante el primer trimestre según datos de la Reserva Federal que se publicaron este jueves. Ese es un cambio notable de las sólidas ganancias de la riqueza que comenzaron a mediados del 2020, impulsados por los vertiginosos precios de las viviendas y de las acciones. Tanto el Dow Jones como el SP 500 cayeron cada uno casi 5% en los primeros tres meses del año, mientras que el Nasdaq se desplomó casi un 9%. Se trató del peor desempeño trimestral de los mercados desde el primer trimestre del 2020, cuando la pandemia de COVID-19 trastornó la economía estadounidense. La disminución de las acciones se compensó parcialmente con un aumento de 1,7 billones en el valor de los bienes raíces y una alta tasa continua de ahorro personal. La relación entre el patrimonio neto de los hogares y el ingreso disponible se mantuvo cerca de su máximo histórico y continúa estando muy por encima de su nivel previo a la pandemia en 2019. Pero los datos son un recordatorio de por qué tantos estadounidenses se han sentido mal por la salud de la economía. Aunque el gasto sigue siendo sólido y la mayoría de los economistas no esperan una recesión este año, la liquidación del mercado ha agriado el estado de ánimo general a medida que disminuye el valor de las carteras comerciales es decir, de los portafolios, y las cuentas de jubilación. Y es que alrededor del 58% de los estadounidenses poseen en acciones, según Gallup. No es que el 58% de los estadounidenses sean inversionistas activos en Wall Street. Es que gran parte, en general, de los ahorros en sistemas para el retiro... ...de los estadounidenses están invertidos en acciones. Entonces, eh, un, eh, una, un empleado de medio salario, un obrero de medio salario... ...que tiene activo y funcionando su sistema de jubilación... ...muy probablemente esos fondos están atados a acciones en Wall Street. Por eso es que el 58% de los estadounidenses poseen acciones... ...y el 58% de los estadounidenses... Cuando cae el mercado, sufren. Y de eso es de lo que se trata precisamente esta nota. No, o sea, de, los, de, de, de este 58%, solamente una pequeña fracción son ricos. Cumplen con el estereotipo de lo que a nosotros podemos pensar de un inversionista. Solamente una fracción. El gran grueso de los que están invirtiendo en bolsa no son gente rica rica. Punto. Que esa es la verdad. Bien. Hay que decir que eh, el presidente de la, uh, del Parlamento Europeo el presidente, la, la presidenta del, del Parlamento Europeo dijo que esta institución está firmemente detrás de la intención de Ucrania de convertirse en un candidato para unirse a la Unión Europea. Roberta Metzola estaba hablando ante la cumbre democrática en Copenhague, en este día que se, de, se, se, de, se dedicó a la discusión de cómo defender a Ucrania en contra de poderes autoritarios y construir una alianza, una alianza en, ...para las democracias. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, bueno, por cierto que esta es una gran noticia... ...para los que viajamos a Estados Unidos... ...porque ya Estados Unidos por fin eliminará el requisito... ...de la gente que tiene que entrar al país, a los Estados Unidos... ...de contar con una prueba COVID negativa. Requisito que era para todo mundo parejo. Ciudadanos, no ciudadanos, turistas, visitantes gente que regresaba a casa, etcétera. A partir de este domingo ya no se requiere ninguna prueba, ningún requisito sanitario para entrar a los Estados Unidos. Las aerolíneas estadounidenses estaban clamando para eliminar este requisito que decían que eh, eh, impedía que mucha gente viajara internacionalmente. La IATA que es la asociación de las aerolíneas de todo el mundo, dijo que se trataban de grandes, grandes noticias. En Corea del Sur, los camioneros amenazaron con interrumpir la producción de semiconductores como parte de su protesta continua sobre salarios y cobros de carga. Esta huelga, que ahora está en su cuarto día, ya ha interrumpido actividades en varios puertos de Corea del Sur. Este jueves, una acción por parte de esta huelga interrumpió a Hyundai Motors, a la más grande fábrica de la Hyundai en Corea, que tuvo que reducir su producción a la mitad. Con todo esto... El gobierno de Corea del Sur dijo que se mantendrá neutral en esta disputa. Le está costando tremendamente a la economía de Corea, pero el gobierno dijo que, aparentemente, no es problema de ellos, no se van a meter. Bueno, y Rusia advirtió a Occidente el jueves que los ataques cibernéticos contra esa infraestructura corren el riesgo de conducir a una confrontación militar directa y que los intentos de desafiar Mos a Moscú en la esfera cibernética se enfrentarán con contramedidas específicas. La advertencia se produce después de que el sitio web del Ministerio de Vivienda de Rusia pareciera haber sido pirateado durante el fin de semana con una búsqueda en Internet del sitio que condujo a un letrero que decía Gloria a Ucrania en ucraniano. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la infraestructura crítica y las instituciones estatales de Rusia estaban siendo afectadas por ataques cibernéticos y señaló a figuras en los Estados Unidos y Ucrania como responsables. El comunicado oficial dijo que la militarización del espacio de la información por parte de Occidente y los intentos de convertirlo en un escenario de confrontación interestatal han aumentado en gran medida la amenaza de un enfrentamiento militar directo con consecuencias impredecibles. Los sitios web de muchas empresas estatales y organizaciones de noticias han sufrido intentos de piratería esporádicos desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, a menudo para mostrar información que está en desacuerdo con la línea oficial de Moscú sobre el conflicto. De hecho, el presidente Vladimir Putin dijo en mayo que la cantidad de ataques cibernéticos contra Rusia por parte de estructuras estatales extranjeras se había multiplicado varias veces y pidió al país reforzar su seguridad informática. Y bueno, hay que decir que la tradicionalmente neutral Suiza adoptó nuevas sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia y Rusia y también impuso sanciones financieras y de viaje a 100 personas y entidades adicionales, dijo el viernes el Consejo Federal Suizo. La lista suiza de personas y entidades sancionadas, que es la misma que la de la Unión Europea, incluye personal militar responsable de las atrocidades cometidas en Bucha, personas activas en los campos de la política y la desinformación, y ciertos oligarcas y sus familiares, dijo. El Consejo también aprobó la exclusión de cuatro nuevos bancos rusos y bielorrusos, incluido el Sberbank, que es el más grande de Rusia, del sistema de transacciones SWIFT. Aquí la noticia es que Suiza se está uniendo a la Unión Europea en estas sanciones, que no lo había hecho, cuando menos no, en estas sanciones, y... Lo notable es que Suiza tradicionalmente es re-neutral, pero en esta ocasión ha roto la neutralidad para unirse a las sanciones hacia Rusia. Bueno, y China, para variar, literalmente para variar, esta semana ha presentado varias buenas noticias, desde grandes ganancias en acciones tecnológicas... ...hasta sólidos datos comerciales. Los desarrollos positivos se producen después de que la segunda economía más grande del mundo... ...se viera afectada por los confinamientos generalizados de COVID... ...una represión generalizada de las empresas tecnológicas... ...y un desmoronamiento inmobiliario. El gasto de los consumidores y la producción de las fábricas se redujeron drásticamente en abril... ...mientras que el desempleo ha aumentado al nivel más alto desde el brote inicial del coronavirus a principios del 2020... Pero a medida que China toma medidas para reabrir gradualmente los negocios y las autoridades introducen una serie de medidas para estimular la actividad, hay señales de que un renacimiento puede estar a la vuelta de la esquina. A principios de esta semana, The Wall Street Journal informó que la revisión de ciberseguridad de la tecnológica Didi por parte de Beijing estaba a punto de concluir. La medida permitiría que el gigante de los viajes compartidos regrese a las tiendas de aplicaciones en China continental casi un año después de que se eliminó a la empresa por violaciones de privacidad de datos. Las acciones tecnológicas chinas celebraron. Hubo otras señales de que los esfuerzos de Beijing para controlar a las empresas tecnológicas también podrían estar disminuyendo. Bloomberg Dijo que los reguladores chinos han iniciado discusiones preliminares sobre una posible reactivación de la oferta pública de Ant Group, citando a personas familiarizadas con el asunto. Y China también publicó sólidos datos comerciales para el mes de mayo, luego de una caída en abril. Las exportaciones del país aumentaron casi un 17% en mayo respecto al año anterior, en comparación con un crecimiento de solamente 3,9% en abril. Las importaciones aumentaron por primera vez en tres meses. Aún así, el consenso de los analistas es que se necesita hacer más para restaurar la confianza de los inversionistas en China y algunos grandes riesgos no han desaparecido, pero el camino y las señales son definitivamente las correctas. Bueno, escuche usted esta nota. El CEO de Starbucks, Howard Schultz, dijo que es posible que su compañía, que Starbucks, no pueda mantener sus baños abiertos al público en general. La cadena de cafeterías abrió sus baños al público en el 2018, luego que a dos hombres negros se les negara el uso del baño en un Starbucks en la ciudad de Filadelfia, presuntamente mientras esperaban que llegara un amigo. Cuando se sentaron en la tienda sin consumir, pero sí usar el baño, un empleado de Starbucks llamó a la policía y fueron estos hombres arrestados por allanamiento, aunque nunca se presentaron cargos contra los individuos. Pero el incidente provocó protestas y publicidad negativa para la empresa. La compañía se disculpó y cerró todas sus tiendas por un día para realizar una capacitación para los empleados sobre prejuicios raciales. Pero este jueves, Schultz dijo que la compañía podría tener que cambiar su política una vez más ya que dijo que un creciente problema de salud mental representa una amenaza para el personal y los clientes y dificulta que los empleados de Starbucks administren adecuadamente sus establecimientos con la política actual. Declaró Schultz que tenemos que fortalecer nuestras tiendas y brindar seguridad a nuestra gente. No sé si podemos mantener nuestros baños abiertos. En el 2018, Schultz había dicho que abrir los baños a cualquiera que lo pidiera era la decisión correcta debido al sesgo implícito que se producía cuando se les negaba el acceso a los baños. En ese momento declaró que no queremos que nadie en Starbucks sienta que no le estamos dando acceso al baño porque es menos que. Queremos que sea más que. Pero claramente esa política ahora, con el tiempo, ha comprobado ser contraproducente al ser abusada por gente que no necesitan un Starbucks, pero sí necesitan el baño de Starbucks. Obviamente, Schultz no lo dice, pero el meollo del asunto es, que se lo voy a contar yo, lo que a mí, en lo personal, justamente me pasó el mes pasado en Estados Unidos, en una tienda de Starbucks, en la ciudad de Atlanta, y ese es el meollo de todo el asunto. Estaba, entramos yo y una muy buena amiga a tomarnos un café al Starbucks, que para eso está el Starbucks, ¿no? Y cuando entramos había adentro del establecimiento uno o dos personas sentadas, o ahí, claramente lo que se le conoce en Estados Unidos homeless, es decir, sin casa, es decir, de la calle como comúnmente e incluso tal vez despectivamente se le diga en América Latina, ¿no? pero estaban sentados ahí sin ningún problema, y está bien, pero claramente tenían el aspecto de alguien que vivía en la calle, ¿no? Ok, ningún problema. Tomamos nuestro café, nos sentamos en la mesa, mi amiga y yo, estábamos ahí, pero en eso después llegaron otras dos personas de la calle, y digo de la calle porque venían de la calle, pero claramente personas sin hogar, estos eran un poco más mayores o parecían más mayores eh, Era una pareja Y casualmente de blancos, por cierto Eran blancos Y entraron con todas sus pertenencias del día Creo que incluso traían hasta un carrito de supermercado Que es algo usual en Estados Unidos Traen un carrito de supermercado Y ahí tienen, ahí tienen su vida, esa es su vida, literalmente Y llegaron y entraron a Starbucks y se fueron directo al baño Directo al baño Obviamente no consumieron absolutamente nada el único problema siendo que estas pobres personas, estas pobres almas, tenían un hedor, un hedor absolutamente insoportable, insoportable, y nos tuvimos que ir del Starbucks, nos tuvimos que ir, y ese es el problema que está teniendo Starbucks en todo Estados Unidos. Que como tienen esta política de baños abiertos, pues entonces literalmente Quien no tiene otra opción de baño más que el Starbucks, va y lo usa en el Starbucks Y lo peor de todo es que no nada más lo usan para lavarse las manos Para hacer una ansiedad fisiológica se, Básicamente se bañan ahí Cuando no hay ducha, Pero usted me entiende Y claramente está afectando el negocio Porque yo no vuelvo a ese establecimiento de Starbucks en Estados Unidos ...bajo esas condiciones, si yo ya sé que va a haber esos, ese asunto, pues no vuelvo, porque no es una experiencia agradable. No por la vista, ese no es el problema, el problema fue el, 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 el hedor, ese fue el problema. Bueno, escuche esta otra, la empresa aseguradora Gaico de los Estados Unidos... ...tendrá que pagarle a una mujer del estado de Missouri 5,200,000 dólares quien alegó que contrajo una enfermedad venérea por haber tenido relaciones sexuales con su entonces novio en su automóvil asegurado por la empresa. Y esto lo dictaminó una corte estatal de apelaciones. La mujer, identificada en los documentos judiciales solamente como MO, dijo que ella participó en actividades sexuales sin protección en el vehículo del asegurado durante noviembre y diciembre del 2017 y que él, negligentemente, causó o contribuyó a que ella contrajera el virus del papiloma humano, según los documentos judiciales. Después de que Gaico rechazó su reclamo, M.O. llevó el asunto a un árbitro, quien falló a su favor antes de que un tribunal confirmara la sentencia de 5.200.000 dólares, dijo el Tribunal de Apelaciones. La implicación es que ella recibió el daño dentro de un vehículo asegurado por la empresa y por negligencia del asegurado. Por lo tanto, la aseguradora debe compensar el daño. Gaico se defendió alegando que los... Escuche el alegato de, de Gaico, que es muy razonable. Dijo, los supuestos daños de MO no tienen ningún nexo con la propiedad, el mantenimiento o el uso cubierto del vehículo asegurado. En otras palabras, el uso cubierto del vehículo no causó las supuestas lesiones de MO. En cambio, sus lesiones surgieron de una causa intermedia, a saber su incapacidad para prevenir la transmisión de una enfermedad transmisible al tener relaciones sexuales sin protección. Que suena bastante razonable la posición de la aseguradora, pero el Tribunal de Apelaciones no lo consideró así. Básicamente consideró que esta pobre mujer M.O., que tuvo relaciones sexuales sin protección con su novio presuntamente en el coche y que agarró una enfermedad venerea fue el equivalente a haber tenido un accidente negligente, dentro del vehículo asegurado por Gaico. Así es que 5 millones 200 mil dólares. Ahí lo tiene usted. Va a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. ¿Ey, vos? Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como todos los viernes, tenemos la semana en los mercados con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Puesto de bolsa. Y Oscar, bienvenido. ¿Qué, ¿Qué día, Oscar? ¿Qué semana? Había empezado bien la semana, pero cierra, pero mal. Así es,
0: Alberto. Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Bueno, y el día eh, eh, cerró para el, para el DAO, eh, perdiendo 880 puntos, un 2,73%. Eh, el SIP 500, un 2,91%. Y el Nasdaq, 3,52. En, en el S&P 500 perdieron todos los sectores con excepción de eh, los bienes de consumo masivo y para la semana eh, tenemos una caída importante para el S&P 500 de un 5,05% en donde solo dos sectores energía eh, un 0,35 subió y productos discrecionales de consumo en un 0.14 los demás, los demás sectores eh, cayeron todos, fue bastante negativa la jornada y por supuesto bueno, la noticia del día que afectó los mercados es el tema de la inflación sin duda eh, se da a conocer que el incremento en el mes de mayo eh, del índice eh, de inflación al consumidor fue de un 1% cuando el esperado era eh, un 0,7%. Es decir, la, la expectativa para el año era de 8,3% y fue de 8,6%. Eso se interpretó muy negativo porque eh, la expectativa de algunos era decir, bueno, ya habíamos tocado el pico de inflación. Recordemos que las, el mes anterior había sido de 8,3% y el tras anterior de 8,5%. Entonces, bueno, si se empezaba a ver una tendencia hacia la baja de inflación esto eh, podría ser positivo, sin embargo la, la, la noticia fue, fue fuerte verdad es decir, hay los dos sectores eh, que se excluyen también para poder sacar la inflación central si se quiere eh, que son la energía y la comida crecieron muy fuerte, la energía creció un 3,9% en el mes para un 34,6% eh, en el año que es lo mayor que ha habido en, en crecimiento de energía desde de septiembre del 2005, y en la parte de comidas creció un 1,2 en el mes para un 10,1% en el año, que es el mayor también desde marzo de eh, 1981. La inflación central fue de un 0,6% eh, y en el año de un 6%. Eh, ahora, y, también subieron las expectativas de inflación a mediano plazo. Esto es, esto es eh, tal vez un tema que no hemos tocado antes, pero por ejemplo, la, la expectativa de inflación a cinco años subió de 3% a 3,3%. Esto lo, lo que nos indica es que, que entonces el mercado también no solo toma como una mala noticia el, el tema de la inflación a corto plazo, sino que ve que va a persistir más en el tiempo. La expectativa de inflación a un año subió también a 5,4% cuando estaba en, en, en 5,3% eh, anteriormente. Eh, esto, esto yo siento que, que yo hice un, un, un pequeño análisis aquí que quería comentar, uh -huh. eh, eh, Alberto, de lo que creo que también va a pasar y que va a ser duro para los próximos meses, porque... Eh, Acordemos que lo que se hace cuando se ve la inflación año con año es que se excluye el último mes, es decir, el de mayo anterior y se incluye el mayo actual. Entonces, viendo cómo fueron los aumentos de inflación en los meses del año anterior, eh, ve cómo estaba la situación. En julio del año anterior el aumento había sido 0.9%, en julio 0.5% y en agosto 0.3%. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué veo yo que puede pasar para el próximo mes? Por eso creo yo que este tema de la inflación va a persistir y va a seguir afectando un poco los mercados. Bueno, el mes próximo, supongamos que la inflación, que en este mes, repito, fue de un 1%, supongamos que en mayo fuera de un 0,9, que es altísimo, pero el mes de junio del año anterior también fue de 0,9. Esto lo que implicaría es la inflación se quedaría igual, ¿verdad?, porque excluimos el junio pasado y, y, y aumentaríamos el junio actual, ¿verdad?, eso estoy, estoy adelantándome de lo que creo que podría pasar, digamos, dentro de un mes. Ahora, supongamos que eh, el mes entrante la inflación fuese de 0,7, ¿verdad?, que era lo que se esperaba para este mes. Imaginemos que los próximos tres meses fuera de 0,7. ¿Qué pasaría? Bueno, el mes entrante si la inflación fuera de 0,7 y se excluye del de cómputo del análisis 0,9, pues entonces lo que sucedería es que ya año de 8,6 a 8,4. Entonces eso se podría tomar, bueno, otra vez, que he dicho, estamos bajando de nuevo, pero ve lo que pasaría el mes siguiente, es decir, si se vuelve a mantener en julio, por ejemplo, 0,7%, como lo que se excluye es el, 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 el julio del año anterior, que fue 0,5, volvería a subir de nuevo dos puntos de inflación a 8,6. Y si el mes que sigue, en agosto, eh, eh, igualmente eh, la inflación fuese, digamos, de 0,7, se excluye 0,3 del agosto del año pasado, eh, y entonces subiría la inflación de 8,6% a 9. Lo, lo que quiero decir con esto, eh, eh, Alberto, es que profundizando un poquito en, en el cómputo, creo que las noticias de inflación en los próximos tres o cuatro meses van a seguir siendo negativas. Y eso me parece que va a mantener una narrativa negativa en los mercados. El, el, en la, me parece que en la sesión anterior hablábamos, me preguntaba sobre los mercados y la expectativa y yo te decía, bueno, yo veo muchos analistas negativos, otros positivos, pero mientras no haya consenso, mientras no eh, se sienta que la mayoría de la gente ve el, 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 el ambiente hacia los próximos meses positivo, hasta que eso no se dé, el mercado no va a empezar a subir. Porque eh, el, el hecho de que la gente sienta que la inflación es muy alta, acordemos que la inflación se estimula por las mismas expectativas de inflación, ¿verdad? Hay un, hay un tema eh, negativo en el mercado, y entonces eso hace que la gente este, consuma menos y eso eh, en efecto este, eh, afecta los resultados de las empresas. Todo esto sin decir que este mes además empieza a eh, entrar en, en vigencia, en funcionamiento, el plan de la Reserva Federal de empezar a reducir el balance, ¿verdad? de empezar a, a sacar eh, liquidez del mercado aparte de los aumentos en tasa de interés este bueno, y, y dicho esto la FED a menos que suceda algo muy importante, la semana entrante eh, la semana entrante, perdón sin duda vamos a estar conversando sobre eh, el resultado de de, de la reunión de la FED en donde se aumentan las tasas de interés, que está previsto para la semana entrante, martes y miércoles, así que muy probablemente de hoy en estaremos hablando de cuál fue el resultado de la FED. Aquí hay un, aquí hay un, un dato eh, interesante, Alberto, y es que hace las expectativas, bueno, desde hace semanas se viene hablando que las expectativas de aumento de tasa de interés. Será de medio punto porcentual, muy probablemente para junio, para la semana entrante, y de otro medio porcentual para la reunión de julio. Eh, son las que más se han tomado cuenta, porque son las dos próximas. Acuérdémonos que eh, en, hay, no es todos los meses que se realiza una reunión en la FED. De hecho, en agosto no va a haber reunión de la Reserva Federal, la siguiente es en septiembre. Y luego en octubre no vuelve a haber tampoco reunión, y, y, y la que sigue sería la de noviembre y la de diciembre. Entonces, entonces son, son seis reuniones que nos quedan: junio, julio, septiembre, eh, perdón, sí, eh, y eh, noviembre y diciembre, perdón, sí. Entonces, eh, a raíz de este aumento en la inflación, cambiaron las expectativas. De algunos eh, eh, inversionistas, la, el, el Chicago Mercantile Exchange lleva en su sitio una estadística eh, eh, de las, las apuestas de cómo subirán las, las eh, 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 tasas de interés. Y estas expectativas, por ejemplo, hace el 3 de junio, estaban eh, a que en junio el 98% de las probabilidades era que se subía medio punto, eh, y esto pasó de un 98% a un 76,81% eh, eh, de que va a ser el aumento de medio punto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ahora hay algunas personas que están teniendo la expectativa o esperan una probabilidad más alta de que el aumento no sea de medio punto, sino sea de 0.75. Esto es muy importante porque la Reserva Federal no hace un aumento de 0.75, 0.75 desde 1994, es decir, no es nada común, ¿verdad? Y la reserva eh, eh, va a tener una, una posición difícil, me parece a mí, la semana entrante, porque eh, por un lado, eh, eh, hoy vi algunos analistas diciendo, no, debería subir, no, ni siquiera 0.75, debería subir un 1% porque la inflación está desbocada porque hay que parar esto inmediatamente y tal este, pero la, la Reserva Federal ha tenido la, la costumbre de telegrafiar con anticipación cuál va a ser el aumento que va a ser y ya el mercado viene esperando este aumento de medio punto entonces me parece que, que, que está en una posición muy difícil el, el señor John Powell porque por un lado técnicamente bueno tiene presión para eh, ejercer más fuertemente, digamos, el aumento de los, de los intereses para parar la inflación, pero por otro lado también tiene que mandar el mensaje de que tiene las cosas bajo control. Es decir, si ha estado anunciando que el aumento es de medio punto y hace un aumento de 75 también el mercado lo podría percibir, eh, bueno, como que no tenía tan el control, eh, las cosas, la Reserva Federal. Así que es un ambiente con, con bastante incertidumbre en este momento. Habíamos comentado en ocasiones anteriores que cerrar una semana tan negativa deja el fin de semana a los inversionistas muy nerviosos y, y típicamente eso no es bueno para el inicio de la semana siguiente. Eh, entonces yo creo que van a estar muy ansiosos los inversionistas la próxima semana.
2: No, definitivamente, y sobre todo eh, eh, lo que aquí afecta, eh, mi querido Oscar, es eh, la desilusión, porque había mucha expectativa después del dato de, de, de abril, donde la inflación se había moderado, había caído un poquito, estaba, había mucha expectativa, mucho optimismo en que en mayo se confirmara, eh, ya, si, no, si, si bien no que cayera la inflación, cuando menos que ya no creció, pero se confirmó justo lo contrario, entonces fue una un cubetazo de agua fría para el mercado, para todo el mundo. Así es,
0: así es. Ahora, por eso es que eh, yo quise en esta ocasión eh, eh, ahondar un poquito en esto que, me, que te mencionaba, de cuál va a ser el efecto eh, eh, en junio, julio y agosto próximos, sí. porque hay una inflación alta en junio pasado y luego se disminuye. Entonces, imaginémonos que si, si, si ocurriera, Exactamente como pasó el año pasado. Es decir, si en junio hubiese un 0,9 y luego bajar en julio a 0,5 y luego bajar en agosto a 0,3, mantendríamos la inflación año con año en 8.6. Entonces, ve lo que estaría sucediendo. O sea, a pesar de que se estuviese reduciendo mes con mes la inflación, la imagen al público sería que se mantiene alta, alta, alta la inflación. Por eso digo yo. Que, eh, que viene difícil eh, este, para el mercado, porque no todo el mundo en el mercado eh, entra a profundizar en esto por supuesto que hay muchos participantes muy sofisticados y administradores de fondos y tal, pero acordémonos que también esto eh, eh, afecta a personas eh, que directamente hacen eh, 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 partic a, eh, participan directamente en, en el mercado, y si, si uno no profundiza, pues eh, no puede tener la, la lectura correcta siempre, claro. bueno, yo creo que eh, eh, esto va a persistir eh, hay otros efectos negativos que yo veo en el mercado en, en unas sesiones anteriores habíamos comentado Alberto sobre las, cómo habían subido las, las hipotecas, las tasas de hipotecas que habían estado hace 3, 4 meses en 3% y ahora están en 5,5% y es que hay un efecto también eh, de la participación de la Reserva Federal en el mercado hipotecario. Acordémonos que mientras la Reserva estaba eh, participando activamente, comprando eh, títulos respaldados por hipotecas, lo que hace es presionar eh, a la baja el rendimiento de esas hipotecas. Acordémonos que eh, en los bonos, en, en, eh, en este tipo de títulos, cuando sube el precio, baja el rendimiento. Entonces, si la Reserva Federal estaba comprando fuertemente títulos hipotecarios, eso hacía que las tasas para hipotecas estuvieran bajas. Ve que en el momento en que la Reserva dejó de comprar estos títulos en el mercado, con solo que los dejó de comprar, las tasas subieron de 3 a 5,5. ¿Por qué? Porque entonces, al haber menos demanda por estos títulos... Ahí, eh, eh, los originadores de hipotecas tienen que subir las tasas de interés para ser los más atractivos en el mercado ahora imagínate qué va a pasar ahora que la FED no solo no compra estos títulos sino que los va a vender es decir, además de los originadores eh, de hipotecas va a estar la FED vendiendo títulos respaldados por hipotecas entonces eso va a hacer que, eh, que eh, baje el precio de esos títulos y por lo tanto sube el rendimiento. Esto es importante Alberto porque eh, afecta el mercado eh, inmobiliario ya, nosotros, ya se ha visto que en este momento las nuevas solicitudes de, de cajas en Estados Unidos han bajado cerca de un 20% en un año y eh, este mes empiezan a, a venderse estos títulos en realidad la FED le pone un tope a los vencimientos si no los renueva este, pero va a ser, bueno, junio, julio de agosto eh, por 47.500 millones de dólares eh, y esto sube en septiembre a 95.000. Entonces, yo veo que de aquí a septiembre también va a haber una presión eh, sobre los títulos de, 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 respaldados por hipotecas que va a hacer que las tasas suban un poco y eso va a afectar eh, el mercado inmobiliario. Entonces, ahí hay también un efecto de riqueza, si yo siento que eh, el valor de mi casa está bajando, pues tampoco eh, invierto en el, en el stock market, es decir, se están juntando una serie de cosas negativas que me confirman, que hemos conversado en algunas sesiones anteriores, que el mercado pareciera que todavía va a ir un poco más a la baja.
2: Efectivamente. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, puesto de bolsa. Muchísimas gracias por tu participación como cada viernes. Con mucho gusto Alberto, gusto estar en tu programa. Gracias. Bien, eh, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tono. Ahora sí vamos a ponernos serios, ahora sí. Porque en este viernes vamos a cerrar esta semana con un personaje muy especial en este programa. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Sí? ¿Estamos ya conectados? Con nuestra estación hermana 94.7. No, no estamos conectados, sí estamos conectados. Maritza. No, bueno, ahorita Ay, no te Ay, Maritza. no, Maritza. Pero aquí estoy, baby. ¿Cómo estás?
3: Mi vida ¿qué ha pasado contigo. Oye,
2: porque además he sufrido tanto. Yo necesito escucharte a ti a media semana, no hasta el final. Ay, sí, es que, es
3: que yo no sé, vos estás tan ocupado, Alberto Padito. Que yo decía, <risa> no. ¿qué se hizo?
2: ¿Qué está pasando? ¿Estás en el país? Estoy en el país, no sé cómo todavía, pero aquí estoy en el país, a pesar de Ay, mucha yo... gente, pero aquí estoy.
3: Contame qué fue lo que pasó, Alberto. <risa> es que <risa> te hicieron mal de ojo. ¿qué? Eh, ¿Cuál es el hater de las personas? ¿Qué pasa?
1: Eh, te sapearon. Qué congoja.
3: ¿Qué, co qué, qué, qué? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué, qué, qué?
2: ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? <risa> el, que el que quiera saber qué pasó Que vaya a mi Twitter Padilla News Y ahí está qué fue lo que pasó Hoy no. De una. Ay, no te,
3: ay, ay no, no sean ingratos No, al Twitter Yo no tengo esa carambada No seas ingrato Alberto, nosotros somos casi marido y mujer ¿Qué es lo que pasó a <risa> mi vida?
2: Puntame no, no, no me, este, hay, hay gente que no me quiere Hay gente que no, no yo, me quiere yo, Maritza Yo te amo Y, y lo es que trato es que no es cualquier tipo de gente Ay, no, no. ¿Qué, qué? no, ahora sí abrí tu corazón, mi amor, ¿qué pasó? <risa> no, no, bueno, pues eso, Maritza, pues yo siempre te lo he dicho, yo siempre lo he dicho aquí, el, este negocio, este, esta actividad de, 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 de vivir de, de lo que uno habla, de lo que sale de la boca de uno, es, es una actividad sí. muy peligrosa. Pero ¿por qué? Ah, porque como gente resentida. Eh, bastante, hay gente muy poderosa, muy resentida, ese es el problema. Ah, bien, bueno, te voy a decir una
3: cosa. Eso, este, y es lamentable, digamos, que en este tipo de trabajos, este, donde uno es comunicador, comunicadora o comunicadore, este, fíjate, comunicadores, este, fíjate que a veces, este, cuando uno habla la verdad y a alguien no le gustó, entonces hace lo que sea para joder.
2: Definitivamente la verdad eh, 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 incomoda muchísimo, pero también es la opinión. ¿Me explico? También es la, 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 la opinión. Eh, yo, yo acepto que una calumnia, una injuria, eso es dañino y eso es equivocado y eso es este, malo, pero cuando se emite una opinión, vaya, de, deberíamos de tener, sobre todos los comunicadores, pero todo el mundo, de hecho es, es un derecho humano, de, 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 de opinar una, una opinión, este, pero también a, a gente poderosa no le gustan Las opiniones Y ejercen su poder Para combatir al opinador Eso es literalmente lo que sucede eh, y, es, y, y desafortunadamente Es muy común en nuestros países En América Latina, Costa Rica era una isla En ese sentido, mi querida Maritza Pero en estos nuevos tiempos Pareciera que ya no Bueno, pero se te solucionó el problema Eh, <risa> Eh, 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 eh. A ver, este, pues no sé, le, 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 pero, 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 digamos chiquito, que, perdón, perdón, yo estoy hablando con Albert Pinto. No, no, pero mira, no, pero, no, pero sabes que Maritza,
3: sabes sí, Maritza, déjame decir una cosa, es que estos chiquillos, me, estos barbajanes me están callando. Claro, es que son, son Oscar, unos lo
2: has dicho, son unos barbajanes, hombre. Unos barbajanes. Sí, hombre. Ah, te, te estaba no, no, el, sí, el, el problema, hablando. el problema Maritza es que este asunto va mucho más allá de, de, de mí. O sea, no no es pobrecito Alberto Padilla, no 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 es lo que me quisieron hacer a mí, no, eh, va mucho más allá, es, es un ataque directo, una, una, una confrontación directa a eh, la libre expresión, al derecho de expresión, ¿me explicó? O sea, claro. el, el aplicarme un tatequieto por haber emitido una opinión. Eh, 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 es definición. Eh, eh, pues sí, es, pues, es triste, es triste porque Costa Rica era una isla, dentro de un océano de represión hacia libre, la libre expresión, que ese océano es América Latina, Costa Rica era una isla, y, y aquí era, era una, una, un paraíso de la libre expresión y, de la, y de, la, de la libertad de prensa, pero ahora cambiamos de régimen, y este régimen trae otras ideas, y trae otros ideales, y otra moralidad, y... Y lleva un mes en el poder y ya aplicaron una, una demostración de tatequieto a alguien que no les gustó la opinión que emitió. Y ese alguien, pues por, por lo pronto fui yo, pero es que el problema es que si ya empezaron conmigo, querida, este asunto es la punta del iceberg. Ese, ese es el problema. Híjole.
0: Ay, Alberto.
2: Y yo voy a encargar que vayan contra Roberto Alfaro en particular. Pues, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, sí, no, sí, pero
2: sí. O sea, no, yo, yo te voy a contar algo
1: que sí me dejó muy triste este ese día. Mm. El pobre de don César salió rascando ese día. César. Don César es el, el, el señor de seguridad Ajá. Que, que él es nicaragüense. Y,
0: <risa> Pobrecito y,
1: y la pasó mal.
3: <risa> bueno, pero yo lo que digo. Eso es... no se hace que bárbaros. Que reine el amor. Sí, sí. sí violencia, maldita bien. violencia. Que este, ojalá podamos pasar en la página. Ojalá se resuelvan las cosas, Albertito, porque vos sos un ser
2: de luz. Muchas gracias, Maritza. Tú sí me quieres, Maritza. Me amo yo. I love you forever and ever. Oye, este, Maritza, sí, es que la sí, única solución, o sea, sí. de, por el lado del que me quisieron amedrentar, ¿verdad? Pues el único lado que, 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 que es el de el de mi estatus migratorio en este país, ¿no? Que quedó aclarado y no hay ningún problema, pero sin embargo es una, un estatus de vulnerabilidad, ¿no? Así es que eh, eh, en, de pronto me veo en la necesidad de buscarme tal vez alguien con quien casarme, Maritza.
3: Ay, yo me leíste la mente. No puedo. Fíjate yo, yo estaba dando una pausa y le
2: voy a proponer.
3: Advertiste porque no nos Me le diste la mente porque no nos casamos, mi amor? Pues sí, pues si ya estamos haciendo de todo, pues ya no mejor, ya, mejor nos casamos y ya. Bueno, no sé si de todo Pero, pero Albertito este, Pero eso sí, yo no sé ¿A dónde viviríamos? Yo vivo con mamá y con Fifi En la es, madre, digo, ah, ok No, mi vida linda. Vos vivís solo Yo vivo solo, sí, señor Ah, bueno, eh, en tu nidito de amor eh, Pero doctor. yo no sé si, si me dejas que yo me lleve a mamá y a Fifi eh, Yo te dejo ma mamá Mamá mejor en su casa, ¿no? Es que mamá Mamá, mamá está mayor <risa> Mamá está grande Entonces tú, tú vives con tu mamá Sí, mi amor, porque ella este, ya, ya es mayor Y yo, yo no tengo corazón para dejarla En, en, un, en un lugar bueno, Yo, pues, yo entonces, la cuido eh, no, pues, yo me hago, eh, Ella
2: se hizo cargo de mí ay,
3: Y de... ahora me toca a mí Devolverle eso a ella
2: Bueno, a ver, Vamos a visitar, ese, ese, vamos a visitar ese, ese asunto un poco más tarde este, Pero, pero por lo tanto pero bueno, Roberto, bien, Roberto, bien. Roberto, tú eres soltero, ¿verdad? Y no vives con tu mamá, ¿verdad? Sí, exacto Ah, bueno, pues vamos a platicar, Roberto. Okay. Ay, Alberto, okay. este... Bueno, Maritza, ya ¿Qué? se me... Haga, a mí es el que me haga, se me acabó el, el, el salto. Sí, te ahora. Acabo. Bueno, pero por lo, menos
3: supimos, el, tú eso, por lo sí. menos supimos el chisme. Yo no podía dormir y yo decía, ¿qué será? ¿Qué, qué, qué tiene una pensión alimentaria. ¿Qué será lo que está pasando? Alimenticia. Este, pero bueno, eh, Albertito, hey, no, yo, eh, a ah. ver, te, te deseo lo mejor y ojalá que te quites estos barbajanes de encima. Cásate, cásate.
2: No, pues no, es que de nuevo, no, no el problema no o sea, ojalá y fuera el, el asunto nada más fuera Alberto Padilla, pero esto es un asunto mucho más amplio que Alberto Padilla. estamos hablando de, de, del, del derecho de la, la libertad acción. de expresión. Exactamente, ¿no? Y lo, y lo mío, sí. lo mío es, yo, lo personal, yo estoy bien, eso no es problema. El problema es lo que esto significa para todos nosotros. Y, y vos sí, hay,
3: hay, hay que estar alertas con eso porque ¿Cómo ves, este, ¿Sí? eh, eh, Hemos disfrutado. Mar
2: Marichita, mándame un Ay, besito ya me que, voy. Mira ya oh,
3: se voy. Ya. Oh, ya. te amo, oh, mi hijo. Gracias. Chao, sí, sí. chao. <risa>
1: Bueno, ahí está no El que quiera saber lo que tiene, no, está, el que A, a las 5 con Alberto quie, Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso Concluye a las 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo ¿Cortaste? de llevarte diariamente un tema de actualidad uh -huh. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde sí, por CRC este 89.1 Radio A las 5 con de Alberto ni, ni Padilla Bueno eh,
2: Bueno, pronto no
1: Pero viste, viste, no, que tú no estabas ¿verdad? Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad Muchos compatriotas, hombres y mujeres, piden la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento.